0: Baszki! Én is! Egy podcast, ahol megdöntjük a tabukat, hogy utána ágyba vigyük őket. Ahol olyan kérdésekre kapsz választ, amiket még te sem mertél feltenni magadnak. Ami annyira fütött, hogy miközben hallgatod, felnyog a fülhallgatod. A lolipop.hu pont negyedik évadban állandó támogatónk, ezért minden rendelésnél 10% kedvezményt kaptok a Baski 10 kuponkóddal. Sziasztok, Vica vagyok, ez pedig a Baszkénis is podcastnek az új része, és az Intim Tornáról fogunk ma beszélgetni, Gotli Bildikó a vendégem, az Intim Medikál Akadémiától, és nagyon örültem, amikor elvállalta, hogy, hogy eljön hozzám vendégnek, mert hát kb. ilyen fél éve foglalkoztat engem ez az egész Intim Torna téma, akkor volt egy ilyen nagyon csúnya, köhögős megbetegedésem, vagy Covid, vagy nem, és hát előfordult egy-egy nagyobb köhögésnél, hogy hát nem jutottam el a bc amikor pisilni kellett, és akkor így elgondolkodtam, hogy jó, vagy nagyon beteg vagyok, vagy megöregettem, vagy valami van, de hogy így úgy tűnik, hogy ez a téma így feljött, és ezzel foglalkozni kell. Aztán hál' Isten elmúlt a köhögés, elmúltak ezek a tünetek, de azóta nem hagyott ez engem nyugodni. jöttek különböző ö, szexshopokban, mindenféle opciók is ugye ezeknek a különböző izmoknak a fejlesztésére, és akkor így álltam, hogy jó, de ez megint egy olyan téma, amihez én baromira nem értek, úgyhogy lehet, hogy kéne valakit keresni, aki meg igen. És akkor így jött Ildikó,
1: úgyhogy nagyon-nagyon köszi, hogy jöttél, szia! Szervusztok, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek veletek, és beszélgetünk erről az intim témáról.
0: Igen, én nagyon vártam már ezt a, ezt a felvételt, mert, mert én most mindenről kikérdezlek. Jó. És remélem, hogy ez nagyon hasznos lesz a hallgatóinknak előjáróban ez szerintem fontos, hogy ugye nem csak arról fogunk beszélgetni, mikor van valami gond, hanem arról is fogunk beszélgetni, hogy preventív mit érdemes tenni a témában, meg arról is fogunk beszélgetni, hogy egyáltalán a mindennapok során akkor is, hogyha semmiféle tünet és semmi probléma nincs, ez akkor is tud növíteni az életminőségen, hogyha foglalkozunk az Intim Tornával, úgyhogy szerintem csapjunk is bele. Hogy kerültél te ehhez a témához, mert mit kell róla tudni, és az Medical Akadémiáról is mesélnél egy kicsit? Igen, sziasztok,
1: bemutatkoznak csak röviden. Én Gotli Bildikó vagyok, és így az egészségügyi pályafutásomból tendáltam át így a sportterületére először. Ez egy ilyen nagyon egyszerű kis hétköznapi baleset következtében jött, Uh, ahol egy az orvosok mondták, hogy így jó, menjek nyugdíjas üzemmódba 24 évesen, ugye a baleset következtében, és akkor gondoltam, hogy ó, hát eddig egészségügy is voltam, ismerem az anatómiát, most megtanulom a sportot, és majd rendbehozom magam, és akkor az akkori TF-re jelentkeztem, és <coughs> aztán 11 évig voltam utána a személyedzőgerinc trénár, és a baleset után rövide két évvel már, egy ilyen nemzetközi fitness versenyző szintre fölhoztam magam, szóval a nyugdíjas életmódot leváltottam. <gül> és, és ugye a sportpályafutásom mentén találkoztam azzal, hogy nagyon sok embernek vannak intim panaszai. És aztán később én is, amikor szültem, akkor láttam, hogy milyen változásom megy keresztül egy nő teste, mondjuk egy gyerekszülés után is, és elkezdett az érdekelni, hogy ó, mindenre edzünk, az egészség, meg a megelőzés, meg ez milyen fontos, és van egy terület, amivel igazából nem foglalkozunk különösebben, és erre a területre úgymond konzervatív terápiát használnak. Tehát, hogy vannak az izmaink, ami a sportolunk, és aztán van egy izomcsoport, ami teljesen más kategória alá esik. Tehát itt egy ö, nagyobb ö, fordulatot vett a pályafutásom, és érkezett ez érdekelni, ez a téma. Így ráfeküdtem, és ma már húsz éve <gül> foglalkozom az Intim területtel, és közben mega, megalapítottam az Intim Medical Akadémiát, és fejlesztettem tananyagokat, és az Intim Fitness-t is, többek köztem a Preventív Torna. És úgymond most már szakembereket is képzekezen ezen a területen, hiszen nagyon fontos, hogy a tudást így tovább tudjuk adni mindenkinek, tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen második szint már amikor nem csak edukálunk, hanem már a szakemberek tudnak tovább vinni tananyagokat.
0: Mennyire elterjedt egyébként ez a szakterület Magyarországon?
1: Hmm, ez nagyon szűk körben mozog, hiszen ez egy terápiás közeg, úgyhogy ö, elég kevés ember foglalkozik vele sajnos, de ugye viszont sok panasz van, sok probléma van az embereknek az intim régiójában, Úgyhogy igaziból örülnék, ha minél több tréner jelentkezne, és minél uh -huh. többen szeretnének ezzel a területen foglalkozni, és így szakmájukat kiegészíteni ezzel a témával. Uh -huh.
0: Uh -huh. Tehát akkor elsősorban azt mondod, hogy akkor foglalkoznak a szakemberek a, a hozzájuk fordulókkal, amikor már valamilyen probléma van, ugye?
1: Igen, ez terápiás terület. Uh -huh. igen.
0: Okay. Um, és olyankor érdemes-e foglalkozni vele, amikor még nincsenek problémák?
1: Igen, azt érdemes látni, hogy a testünkben a testünket beborító izmok, ugye mindenhol haráncsikolt izmok borítják az egész testünket. És van egy terület, ahol ez a haráncsikolt izom, ugye maga izom, ez a sokkal fajsúlyosabb témát át, Amíg mondjuk a farizmunk meggyengül, addig csak maximum esztétikai dolog lehet, hogy kicsit laposabb a fenekünk, vagy ha gyenge a bicepsünk, nem bírjuk el a bevásárlószatyrót, de hogyha a gátizmaink meggyengülnek, akkor itt rögtön a medicinából már bekapcsolódik több terület. Ilyen az urológia, a nőgyógyászat, a proktológia, ez ugye a végbélyógyászat, az andrológia, ami a fiúgyógyászat, és a szexológia is, és még a reumatológia is. Tehát, hogy ez az izom sokkal fajsúlyosabb. Mm, érdemes tudni róla, hogy ez az egyedüli egy vízszintesen elhelyezkedő izomlemez a testünkben. Tehát minden haráncsikot izom függőleges lefutású. És ez így rögtön meg is mutatja azt, hogyha vízszintesen helyezkedik el valami, ugye teljesen másképp kapja a terheléseket. Tehát ennek köszönhető az, hogy a gátizomzat sokkal könnyebben, hamarabb meggyengül, és különféle tüneteket produkálhat. Hmm. amit egyébként orvosi ö, szempontból úgy hívnak, hogy szégyen tünetek, mert olyan érzeteket produkál, tehát olyan tünetei lehetnek. Hmm.
0: Egy picit visszalép, még ö, hol helyezkedik el pontosan ez az izom? És ugye ö, beszéltünk róla az előkészítésünk során, hogy férfiaknál, nőknél ugye, ugyanúgy ö, foglalkozni kell vele,
1: igen, a testünkben a medenceövet alulról zárják be ezek az izmok. Tehát ugye a medenceöv az egy csontos terület. Ugye a csontos részek mindig védenek valamilyen életfontosságot, ugye a koponyánkban az agyat, a mákosban a szívet, és a medencében ugye a szaporítószerveket. De alulról a testünk úgymond nyitva van. Tehát alul csak ez a rugalmas izomlemez zárja le, ami a diafragma, tehát a rekeszizmok közé tartozik. Azt kell tudni, hogy ez férfiaknál, nőknél egyformán ö, helyezkedik el, tehát anatómiailag ugyanúgy hívják a benne levő izmokat nőknél és férfiaknál, ugyanaz az elnevezése. Egy picit talán úgy lehet elképzelni, jól ezt egyik ö, betegen mondta ilyen viccesen, hogy olyan, mint a kabátnak az úja, hogy ez a kifordítom-befordítom, hogy a nőknél ha. ugye befelé, hogy ugye belül van a hüvely, és ugye... A kismedence belül vannak a szervek, és a férfiaknál ugye hímveszőre fonódnak föl uh -huh. kifelé. Tehát egy picit így kell elképzelnünk ezt a hasonlát talán.
0: Szuper. És akkor um, miért fontos ez, hogy már akkor foglalkozzunk vele, amikor mondjuk még nincs tünet?
1: Ez egy érdekes uh, gondolkodás. Nekem is egyébként így a prevenció az, ami így a szívemhez közel álló terület. Pont azért pont
0: jött fel ez igen. nekem, mert hogy volt, volt egy időszakos problémám, uh -huh. ami aztán elmúlt, de hát ezen kezdtem el gondolkodni, hogy jó, akkor hogyha most ez történt, akkor lehet, hogy egy, egy gyerekszülésnél, vagy, egy, vagy ahogy idősebb leszek, vagy történhet más olyan bármilyen trauma akár a testemmel, ami hatással lehet akár erre. Tehát így mozgolódni bennem, hogy jó, lehet hogy, lehet, hogy prevencióval igen foglalkozni kéne.
1: Igen. Azt érdemes tő, tudni hozzá, így, ha preventíven gondolkodunk, hogy maga az, hogy amikor azt mondjuk ki, hogy a gátizmok, ugye, hogy így hívjuk, hogy a vagy gátizmok, vagy gátizmok, izmok, medencefenekizmok, szóval azt kell róla tudni, hogy ez egy, ez egy hatalmas, nagy szövevényes izomlemez. Három rétegben helyezkedik el, köztén kötőszövetes ö, izom, ö, borítékok vannak, tehát ugye mindig kötőszövet vonja be, fasciák, és ez a három rétegen belül is rétegenként külön-külön egy csomó kis apró izom található, amelyiknek mindegyiknek külön funkciója van. Tehát ez egy ilyen elég bonyolult rendszer, plusz van egy hálózatos összeköttetése felfelé a kismedencénkben belülre. Úgyhogy nem egy izomról beszélünk, hanem egy, egy izom csoportról, És ennek az izomnak, vagy izomcsoportnak, a testünkben szinte a legtöbb feladata van, tehát semmilyen más izomnak nincs ilyen sok feladata, mint a medencefenék izmoknak. Ez egy ilyen tartó szerkezet, ami alul lezárja így a csontos medencénket, és van egy ilyen nagyon komoly tartó funkciója, tehát minden például, amit fölemelünk, vagy köhögés, tüszentés, emelés, cipelés, ugye minden egy nyomás nyomásfokozódással jár. És ez a nyomás nyomásfokozódás ugye automatikusan a gravitációnak megfelelően rátevődik a gátizmokra. Tehát, hogy ő az, ami megtart dolgokat, akkor van egy támasztó funkciója is, a kismedencei szerveknek a rögzítésében vesz részt. Tehát a helyben tartásában vesz részt. Ez egy nagyon fontos funkció, hiszen hogyha megnyegül, ugye a kismedencei szervek elindulnak lefelé. A testünkben van egy záró funkció, egy nyitó záró funkciója. Tehát ezek közé, a haráncsikolt izmok közé bekapcsolódnak ilyen körkörös gyűrűs izmok, amit szfinktereknek hívnak, ugye ez a végbél területén, a végbél záróizom, és a húcsőben is ez van, tehát a húcsőzáró izom. Ezek mind, mert magában a haráncsikolt izomnak a tulajdonsága, hogy az ilyen teherbíró, tehát hogy nagyobb terheket el tud hordozni. De viszont ilyen pici nyílásokat nem tud bezárni, tehát hogy élettanilag ugye nem tudja ezeket. És ezért ugye a szfinkterek végzik ezt, tehát ide kapcsolódnak. Ez a gyűrű záróizmokban mindig van egy ilyen záró nyomás. tehát hogy, hogy ami fönt van vizelet széklet, hogy ne tudjon spontán űrülni, ugye ezeket megtartja. Tehát ezek egy nyitózáró záró funkció. Az is egy érdekessége, még azt csak ide csatolnám, hogy a legtöbb beidegzés itt található. Tehát ugye itt van az akaratlagos beidegzés, a szimpatikus és a paraszimpatikus. Erről Tehát,
0: mesélsz hogy... egy kicsit, hogy ezek mit jelentenek?
1: Igen, <laughs> ja, ez a, az üritéseknél, az ürtési reflexel, a vizet ürítés, például, ezek ilyen nagyon bonyolult folyamatok amúgy az agyban. Úgyhogy ö, ugye a funkciókba tovább menve, egy nagyon érdekes funkció van még, ami energetikai funkció. Ezt a keleti kultúrákban már nagyon korán felfedezték, hogy a gátizomozat az egy energiapumpa. Tehát hogyha most nem csak arról kezdünk beszélgetni, hogy ó, igen az inkontinencia, hogy a hapcizásnál bevisülés vagy egy aranyér, tehát ugye nem a medikált területre elvezünk, hanem megnézzük ezt az energetikai funkciót, akkor ez egy, ez egy baromi jó terület, hiszen ez egy energiapumpa, tehát hogyha az ember megtanulja edzeni ezeket az izmokat, és megtanul dolgozni, akkor ilyen szédületes, jó vérkeringést lehet a testben, és energiaáramlást. Tehát a keleti kultúrákban ugye erre használták mind, ugye, az energiafejlesztésre. Tehát ezt érezték, hogy itt ez ilyen nagyon brutál jó energetikai funkcióval bír ez az izomzat. Tehát, hogy ők végül is nem, az arany, nem edzettek a zárany, nem régen. A kínai császár, ugye van is olyan titkos szexleckék, amik ugye az energetizálás, a hosszú távú, ugye a potenciál megtartás, a fogamzóképesség fokozása, tehát ugye az erről szólt, mint nőknél, mint férfiaknál. És ami nagyon lényeges, ugye maga ez a vérkeringés, tehát a kismedence vérkeringés, az egy ilyen szenzációs dolog, az egész testet átmelegíti, felhangolja, tehát igazából, úgyhogy ha a medikáról lejövünk, akkor inkább azt mondanám, hogy preventíven ezt érdemes ezt a funkcióját kihasználni, hogy annyira jól vitalizálja, energetizálja a testet, hogyha edzi így ezeket az intimizmokat rendszeresen, szédületes, jó kisugázás lehet tőle kapni.
0: Egyébként most eszembe jut erről, amit mondtál, hogy Sélei Györgyivel volt néhány epizódunk már, és ő mondta azt, hogy, hogy a vérkeringésnek mekkora szerepe van uh -huh. abban, hogy a szexuális életünk örömteli megkielégítő legyen, mert hogyha mondjuk a végtagjaink tiszta hidegek, és, uh -huh. és úgy érezük, hogy minnyire szétfagyunk, akkor valószínűleg nem érdemes neki állni még szexelni abban a pillanatban, hanem, hanem pont, pont ezt mondta, hogy ezeket a, ezeket a bemelegítéseket, a vérkeringés serkentést, akár összefüggve az energetikai dolgokkal, amiket mondtál, hogy ezt kell beindítani először, és utána történhetnek jó dolgok.
1: Igen. A vérkeringés szerintem a kulcsa az egésznek. Mert, hogyha most uh, medikál szempontból nézzük, hogy oké, okay, mire jó a gátizom torna jó, gátizom torna a gátizom gyengeségből adódó panaszokra jó, de igaziból a gátizom tornának az a genialitása pont, amit mondtunk, ez az energetika meg a vérkeringés, ami aztán olyan szinten kiad az egész testre, hogy az összes ilyen pszichoszomatikus problémát, amit hogy mind a nők, mind a férfiak a kismedence területére szomatizálnak nagyon sok lelki problémát. És ugye ebből alakul ki egy csomó ugye fizikai panasz, és... Ha nem csak most egy ö, végből arra gondolunk, hogy oké, okay, puki megtartás, hanem arra, hogy ennek a tornájával mennyire jól ö, föl lehet hangolni az egész testet, és mennyire jól lehet használni ezt az energetikai csakra, gyökércsakra, szexcsakra működése, ez mind a gátizommal függ össze, hogyha valaki esetleg ezt ismeri, vagy foglalkozik, és van. Úgyhogy ha így komplexen nézzük, hogy megfelelő légzőgyakorlatokkal, gyakorlatokkal, elongáció nyújtó gyakorlatokkal, mobilizáló gyakorlatokkal és a gátizomnak speciális gyakorlataival nagyon jól lehet frissen tartani a szervezetet, a potenciát, a jó érzéseket, és ki lehet söpörni ezeket a pszichoszomatikus problémákat. Tehát hogy az abszolút erről szól, hogy, hogy ez így nagyon jó használható, így rendszeresen, ez a kis torna.
0: Oké, és hogyha, ha nem preventív dolgokról beszélünk már, hanem kicsit tovább megyünk, mondjuk vannak kisebb tünetei valakinek, akkor ezek általában mik, meg erről mit kell tudni? Meg általában tünetekről mit kell
1: tudni? Azt érdemes tudni, hogy a gátizomzat hamar jelzi az erővesztését. Tehát, hogy, hogy a köztudatban talán az van, hogy ó, oh, én majd ráérek hogy a nagymama leszek, vagy valami idősebb hölgy, vagy férfi, vagy nem tudom, majd, idős bácsi leszek, vagy ugye a fiú gondolhatják de ezt látnunk kell az életmódunkat, tehát hogy a mai világban ugye az ülő munka, székrekedés, tehát egy csomó olyan rizikófaktor van az életünkben, ami a gátizmak gyengességét idézi elő, és a gátizmok nagyon korán jelzik ezt különféle tünetekkel. Az orvosi gyakorlatban két részre osztják ezt, Két csoportra. Az egyiket úgy hívják, hogy elsőfokú tünetek, a másodikat úgy, hogy másodfokú tünetek, de ezek nem követik így egymást ebben a sorrendben, ezek csak így a funkciót tekintve használják. Az elsőfokú tünetek közé tartoznak például a stresszinkontinencia, amit előbb is mondtál, hogy, hogy tapasztalt előtt, hogy hapcizásnál, hogy az ilyen furcsa volt, mikor az ember ilyen, mondjuk egy megfázós időszakban, tehát a stressz kontinencia azt jelenti, hogy van egy olyan akaratlan vízeletvesztés, ami valamilyen hasűri nyomásfokozódásra jön létre. És ő a kérdőves felméréseket, ezt így nemzetközi szinten szoktak elég sokat csinálni ilyesmit évről évre Magyarországon és külföldön is, és az jött ki, hogy ez már egész fiatalkorban az embereknek olyan 60-70 át érinti, a stress kontinencia például. És ez, ez létrejöhet akkor, hogyha hapcizik valaki, hogyha egy jó izüt nevet van. Ez a mondás biztos, hogy ez a ne nevettes, mert bepisilek. Igen, igen. Hát ez egy tünet. <gül> Úgyhogy lehet erre is egy jó izüt nevetésre, akkor szögdelés. Sokan úgy veszik észre, hogy jó, elmennének szívesen egyet kocogni, vagy elmennének egy erobikra, valamilyen csoportos órára, és akkor azt tapasztalják, hogy huha, ez itt így nagyon fura hogy közben, vagy már van is akaratlan vizeletvesztésük, vagy csak érzik azt, hogy fú, majd nem mm, bepisélnek. Úgyhogy ez jelzi, tehát a húcső gyengeséget azt nagyon hamar jelzi, és ugye ennek vannak itt több fokozata. Tehát maga az első fokú tüneteknek is van több fokozata, hogy mikor jelentkeznek ezek a panaszok.
0: Igen, és egyébként én azon gondolkodom, hogy hogy ugye annak reneszánsza van a mindenféle intimbetéteknek, ami jó, mondjuk folyások, vagy, vagy a menstruáció első, vagy utolsó napjaimban tök jó. De, de például, amikor elkezdtem ilyesmi termékeket használni, akkor ez így alap volt, hogyha bármi történik, vagy igen, ilyen köhögős, meg beteg vagy, vagy mit tudom én, akkor is csak tegyél be egyet, és akkor megvetted a a ruházatodat, azt nem mehetsz tovább, de hogy nem, de nem merült fel, hogy valamit csinálni kéne, hogy ez ne történjen meg, hanem inkább ilyen garantált volt, hogy jó, amikor nagyon kölksz, akkor be fogsz picit bízsélni.
1: Igen, mert uh, sajnos az oktatásban nincs benne, Tehát, hogy uh, általános iskolában és középiskolában van valamilyen szexuális felvilágosítás, hogy oké, okay, vegyél off szerelt, hogyha szexelni. <gül> igen, azt De...
0: im imádom erről biztos, hogy fogunk egy részt csinálni a felvilágosítással, mert, mert, mert most már sokadik vendégem vagy, aki azt mondja, hogy igen, annyit látod, hogy...
1: Igen, én akkor szoktam elmenni, hogy tényleg igen. olyan közegben vagyok, hogy valamelyik betegem tanárnő, vagy mondjuk az én uh -huh. saját gyerekem <gül> ődorfos volt, és tényleg mondták az két volt, középiskolában is mondták, hogy hogy oké, okay, gyere be, és légy szíves, erről beszél. És akkor kérdeztem, hogy oké, okay, mennyi időt kapok, és mondták, hogy amennyit szeretnék, ez a nap az enyém. Oh. Tehát, hogy annyira nyitottak voltak rá itt a Valdorfba, a középiskolába, és tényleg teljesen bőségesen tudtunk a gyerekeknek erről beszélni, hogy mihol van, mi hogy néz ki, milyen tünetek vannak, milyen rizikófaktorok, mire kell figyelni. És már ennyi elég lenne ahhoz, hogy az ember ugye felismerje, hogy oké, okay, ezzel foglalkoznak-e a jelzet, hiszen ezek nagyon hamar visszatornázhatók. Tehát, hogy nem kell ezekkel egy, a diszkomfortos dolgokkal együtt élni, hanem szinte pár hét alatt ezek visszatornázhatók. Például a hüvelygyengesség az egy olyan dolog, hogy, hogy ez a nők körében, hogyha megkérdezi az ember, hogy, hogy neked gyengé a hüvelyed. Ugye van egy kérdői is, és beírják, hogy X, hogy nem.
0: Honnan tudom, hogy a hüvelyem? És akkor
1: közül alatta van mondjuk még egy olyan kérdés, hogy oké, okay, tapasztalt-e már olyat, hogy levegő áramolt a hüvelyedbe, vagy tapasztalt -e olyat, hogy víz áramolt a hüvelyedbe, és akkor beírja, hogy igen. Tehát, hogy ugye ebből hmm. ugye látszik, hogy egy nő önmagáról nem tudja eldönteni azt, hogy mi az, hogy hüvely egy gyengeség, mert nincs erre tanítva. Tehát, hogy nem volt előadás. Hogy De a hüvely ugyanígy jelzi az erővesztését. Mondjuk most
0: az is kicsit nehezemre esne, hogy megmondjam, hogy levegő áramolta. Szexközben tudom, de, Igen, de ott ez... áramlik, mert ott van, ami
1: beáramoltassa. <gül> Igen, de az, az úgy néz ki, hogy amikor mondjuk ha tornázunk, uh -huh. és fölmegy az ember tarkonálásba, és akkor megrodik egy kicsit a hüvely, ja. ugye megnyílnak a gátizmok, és bemegy a levegő. Amikor visszagördülünk, akkor uh -huh. egy ilyen puki hangot halad. Na, de azért valljuk be, hogy Hány ember megy föl a állásba, mondjuk se hány. Itt, ritkán, <gül> Igen, ritkán, ritkán. Már a
0: múltkor ijesztegetett vele az edzőm, hogy lesz <gül> itt még kézenállás, úgyhogy. Aha. Szóval, hogyha
1: csak ezen múlna, akkor ugye nem derül neki, hogy van a hüvétgyengiségünk, uh -huh. de ugye a másik, hogy szex közben tapasztalhatjuk. Uh -huh. Uh -huh. Amikor a medence magasabban van, esetleg, és nagyon el van már lazulva, az ember nem tartanak úgy az izmok, akkor ugye beáramlik levegő, és amikor váltunk, akkor vissza. És ez például pukit... probléma? Igen, ez probléma, mert hallottam már ilyen a youtube on ilyen műsort, hogy ilyen intim szex hangok, és hogy neves rajta, és hogy pont ez volt, hogyha a hüvelypukit tapasztal a szex közben, akkor nincs semmi gond, csak nevess egy nagyot. Hát... Ez pont nem Én így van, mert most lehet, hogy elnevetgélünk rajta, de aztán lehet, hogy tíz év múlva meg lesz egy mély sűjedése, meg egy hójak sérve, vagy bármilyen, hiszen a hüvely az egy tartófőfal, és ugye a gátizmok, a kismedencéi szervek rögzítésében vesznek részt. Tehát, hogy ez egy ilyen komplett rendszer, amit hogyha edzünk, és megfelelő benne az erő, meg az állóképesség, akkor ugye szex közben klasszul, ráfonódik a hímveszőre, jók az érzetek, felhangolják a kis medencét, tehát eleve, nem csak a vérkeringés, nem ugye az izmok, tonizáltsága miatt is rugalmas az egész, és egy ö, nagyon jó élvezetes közeget tud adni. Tehát, hogy felhangolja az ember érzeteit, de hogyha annyira gyengék az izmok, hogy semmilyen szinten így nem tudnak tartani, és tényleg így a levegőt kibepumpálja a hímvessző, ugye a hüvelyben, akkor az előbb-utóbb tehát ugye ez jelzi azt, hogy a későbbiekben hogyan tudja, akkor ez majd megtámasztani a hólyagot. a a hátul a végbelet, hogy fönt uh -huh. a méhet. Ugye ez egy ilyen komplex rendszer, minden szerv neki kifekszik a hüvelyfalnak. Ugye az előső hüvelyfalra ráfekszik a húgyhólyag, meg a húcső, a hátsó hüvelyfalra ráfekszik a végbél. Ugye fölül van ugye a mésszáj uh -huh. meg a méjtest. Tehát hogy ez egy ilyen komplex rendszer, egy ilyen rugalmas, rögzítettségű rendszer, hogy a szalagok is rögzítik ö, bent a szerveket. Nézzük, mi az, amiről fel lehet még ismerni, hogy hogyan jelez a hüvely, hogyha meggyengül. Tehát, hogy ez az egyik a hüvelypuki, amit előbb, amiről előbb beszéltünk. És a másik tünete az is, hogy ha elmegy az ember egy úszodába, vagy egy velneszezni, egy melegvizes fűdőbe, akkor ott gyakran tapasztalják a hölgyek, hogy a hüvelybe víz áramlik be. És amikor kijönnek a fürdőből, akkor ez nem annyira komfortos, hogy érzik, hogy kifolyik még a lábukon a víz. És gyakran azért nem járnak velneszezni, vagy úszodába, mert utána különféle hüvelyfertőzés problémáik vannak. Uh -huh. Tehát, hogy felborulhat a hüvelynek a flórája, hogyha beáramlik oda ezekből a vizekből. Ez egy zárt rendszer, tehát hogy oda se víz, se levegő nem jó, hogyha bejut. Ugye ezért kell edzeni a, a gátizmokat, uh -huh. <laughs> hogy uh -huh. megfelelően tartsanak ezek az izmok, tehát hogy ez zárva tudjon maradni. Ö, igen, egy... és
0: azért, hogyha belegondolok, hogy egy termálvízben, vízben, mondjuk, uh -huh. ahol egyébként is, tehát maga a víz is olyan minőségű, és még fertőtlenítve is talán van, meg még ugye 100 millió másik ember volt ugyanabban uh -huh. a vízben közben, nem hangzik egészségesnek, hogyha...
1: Igen, és így majd... gyakran ezért kerülik is, aki már tapasztalt ilyet, de ugye megint csak visszacsatolnám, hogyha edzi az ember ezeket az izmokat, akkor ezt teljesen el lehet kerülni, uh -huh. hogy báromoljon víz a hüvelyben. Tehát így is észre lehet venni, és a következő, amiről észre lehet venni a gyengeséget még, hogyha nem túl intenzív a hüvelyben a szexuális érzet, tehát hogyha gyengébb az orgazmus érzete, vagy nem megfelelő erősségű az orgazmus érzete, mert hogyha gyengék a gátizmok, akkor nem tart rendesen ez a rendszer, tehát hogy annyira kitágul az egész, hogy csökkennek az érzetek, tehát nem tud megfelelően ráfonodni jól a hüvely a hímvesszőre.
0: Most azon gondolkodom, hogy ez csak hüvelyi orgazmusnál, vagy csikloorgazmusnál, vagy, vagy milyen, uh -huh. milyen helyzetben lehet ez, mert ezt el tudom képzelni, hogy valakinek mondjuk egy cikló nagyon erős, uh -huh. és akkor amikor meg a hüvei úton próbálkoznak, mondjuk akkor lehet, hogy emiatt akár nem, nem jön össze. Ugye ezt azért elég gyakran olvasom a hallgatóktól is visszajelzésekből, hogy, hogy kevesebb a,
1: a hüvelyi orgazmus megtapasztaló hallgatónk. Igen. Ö, valószínű, hogy ö, itt, itt közrejátszik az izmok állapota. Tehát, hogy ha mondjuk egy hímvesző nem megfelelő, erekciós magasságú, és a hüvely meg viszont gyengébb, tágabb, gyengék a gátizmok, akkor ugye ez a két konstelláció az pont nem annyira hoz uh -huh. létre intenzív érzeteket. Tehát, hogy majd minél beszélünk a fiúkról is, ugye azért érdemes a fiúknak is ezzel ezeket a gátizmait, és a, a nőknek szintén. És itt most ketté választanám, ugye az egyik a vérkeringés, amit beszéltünk, a másik pedig az izmokban levő erő és állóképesség, főleg. Tehát, hogy ez mindkét konstelláció mm. jó ilyenkor. Egyrészt az izmoknak a jó állóképessége és ereje, másrészt pedig a jó vérkeringés, tehát a többi orgasmusnál pedig a vérkeringés az, ami számít. Mm. Jó, és nézzük meg tovább, hogy milyen tüneteket tapasztalhatunk még. A, a harmadik nyílásunk ugye volt a húcső, hogy hogy jelez a hüvely, hogyan tud jelezni, ha meggyengül. És a végbezáró izom is tud jelezni. Ugye, az nagyon egyszerű módon, hogy nehéz a szél megtartása. Tehát a pukit nehéz megtartani, ö, szorítani kell nagyon, vagy elszökik. Ez már jelzi, hogy ugye gyengül a, annak az anus az ereje. És ez később fokozódik, mert később a széklet megtartása is nehéz lehet Ugye ez is ő, több fokozatban jelentkezik uh -huh. ennek a, a sorozata. Mm, van egy érdekes visszajelzés. Nekem például az egyik osztálytársam proktológus orvos, és ő szokta mondani, hogy hát így a 16 éves lányok mennek szé széklettartási problémákkal elég sűrű. Hmm. És ugye a szülő meg nem érti, hogy mi történik a kislányjal, hogy bekakil. És nagyon kellemetlen, hát orvosként ugye mit mondjon ilyenkor közben, ugye Hát látszik, vagy kiderült, hogy ugye a kislány az anal-szexnél, hogy ugye a fiataloknál nagyon gyakori az, hogy csak anal-szexnél használják ugye a végbezáróizmat, hogy a hüvelyben nem szexelnek. Ez gyakori? Igen, ezt az orvosok így visszajelzik, hogy ez így nagyon gyakori, igen. De viszont nem tudják. Hát azért mondjuk, hogy nem esik teherbe, ja. még szűz marad, meg nem is kap. Már túl öreg vagyok. <laughs> Igen, Most nekem is, is egy kicsit ilyen sokkoló volt, hogy okay. egész fiatal tinédzserek azon állszexet használják. Már hogy ez nem probléma, csak a gyakorisága, meg hogy csak az, és csak ilyen gyakori módon, hogy már mm. ugye annyira kitágul az anuszfénktere, hogy már szeklettartási problémája van tőle.
0: Igen, szerintem érik egyébként, hogy a mm. adás nálunk az most már most már sokat szóra jön elő.
1: Igen, szóval, uh -huh. hogy ö, minden lehet finom meg jó, de tudni kell, hogy ö, hogyan kell azt így karban tartani utána. Uh -huh. Tehát az izmoknak kell tornáztatás. Tehát, hogy amit használunk, azt oké, okay, valamit elhasználunk, azt vissza kell tornáztatni. Uh -huh. De ugye a fiatalok még ugye ezt nem tudják, és akkor így azért elég súlyos tünetek alakulnak ki viszonylag korán már. A másik meg ugye regulál, a beidegzés a végből izomnál, és ugye azt is eléggé roncsolja, hogyha ilyen intenzíven használják, hogy már ilyen jelegű tágulás van.
0: És hogyha is szex nélkül vannak ilyen tünetek?
1: Anál szex nélkül ez nagyon lassan alakul ki. Uh -huh. Tehát, hogy az inkább életmód függvénye, hogy ülő munka, székre, krónikus székrekedés, tehát, hogy körülbelül ilyennél alakul ki, vagy van még esetleg még egy kis kötőszöveti gyengeség hozzá, tehát a széltartási probléma, vagy nagyobb hasúgy a Tehát az intenzív sportoloknál konditeremben mindenki szép izmos, és bepukizik. <gül> 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 szóval, hogy ott azért a, az a nyomásfokozódás azért az gyengíti az fingtereket. Tehát, hogy azért mindenképp jó tornáztatni. Mert olyan sok rizikófaktor van így az életünkben, ami gyengíti így az izmokat, hogy... Ezt ugye visszatornasztatni, hogy érdemes őket. Uh -huh. Nézzük meg, hogy mik az előre tünetek. Mert ezek ugye az elsőfokú tünetek, amikor úgymond a nyitó funkció, tehát valami valahol csúrok, csöpög, hüvelypuki. De hogyha nagyobb mértékű a gátizmus és megnyúlnak a szalagok, tehát a rögzítő tartó szerkezet, ami olyan, mint egy lengéscsillapító, akkor a szervek, a kismedencei szervek elindulnak lefelé, egymásba fordulnak, és elkezdenek lefelé csúszni és ezeket sérveknek hívjuk, az a nagyon nagy hátulütője ennek, hogy ez eleinte ö, nem okoz különösebb problémát, csak ilyen diszkomfort érzetet. És ezért ezt itt szeretném nagyon kiemelni, hogy ahogy a prevencióról beszéltünk, hogy azért kell főleg edzeni a gátizmokat, hogy oké, okay, hogy jó érzésünk van, energia, vérkeringés, ficség, de Érdemes tudni arról, hogy a hüvely, mint tartó főfal, ahogy előbb mondtuk, és neki támaszkodnak ő, hátulról előről a szervek. Ha az egész rendszer meggyengül, akkor ez megereszkedik. Tehát megereszkednek a szerveink. Tehát, hogy ezt érdemes szem előtt tartani, hogy ezt kell megelőznünk. Uh -huh ezt az előre haladott állapotot, mert ennek az a hátulütője, hogy ez nem okoz fájdalmat. Tehát addig, amíg a mondjuk egy fogfájás, az egy ilyen hirtelen fellépő probléma, és ó, fáj a fogam, azonnal ma este még el kell rohannom a fogorvoshoz, vagy holnap reggel, az biztos, nem, most a gátizom gyengészségnél, amikor egy szervek elkezd süllyedni, ott nem tapasztalunk ilyen jellegű fájdalmakat.
0: Tehát inkább ez a sorozatos
1: kellemetlenség,
0: akkor amikor. Igen. Ezért hívjuk diszkomfortnak, hmm, diszkomfort. Hogy, egy,
1: hogy Ilyen Diskomfort érzetet éveken keresztül tapasztalnak, például a hölgyek most ugye nőkről beszélünk. És, és amikor már olyan mértékű lesz, hogy a hüvely bemenetnél megjelenik egy szerv, megjelenik a húgyhója, vagy a méte, vagy a végbél, tehát, hogy beledől a. Hüvelybe, és már mm. egész uh, lecsúszik a hüvelybejárathoz, akkor hirtelen mindenki megijed, és akkor elkezd szaladgálni mindenhol, hogy Atya, Isten mi van ott, mit kell ezzel csinálni. Mm. És akkor mondjuk elmegy orvoshoz, és akkor kiderül, hogy hát ezt már meg kéne operálni. Mm. És akkor elkezd uh, nézelődni az interneten, és akkor jön rá, hogy fú, hát erre van egy torna, hogy tényleg, hogy az intim torna, az ezt megelőzi. Tehát ez ára való, hogy mm hogy a szerveinket a helyünkön tart, a helyén tartsuk a szerveinket, ugye ezt tornáztatni kell. És, és tényleg azt látom, mert a weboldalon is, a, hogyha megnéztük a, a Google analitiket, hogy ugye mit keresnek az emberek, hát tényleg mindig a, a mélysügyedés, a hólyaksérv, a végbélsérv, tehát csak ezeket az előre haladott tüneteket, tehát hogy addig az ember csak halogatja, meg nem ismeri úgy föl, hogy tényleg ezt érdemes tornáztatni, amíg egy nagyobb probléma elő nem kerül. És az előzményekben mindig az szerepel, hogy általában egy ilyen kettő és négy év, tehát nagyjából, hogy ó, négy évvel ezelőtt már tapasztalta azt, hogy... Uh -huh. Tehát különféle diszkomfort érzeteket, de eltelik egy-két év, és olyan mértékben le tudnak süllyedni ezek a szervek tényleg, amik nagyon-nagyon Rontja az életminőséget már. Uh -huh. És itt például a, úgy hívják az egyiket, hogy hólyagsérv, tehát az előső hüvelyfal is sérv, amíg az előső hüvelyfal fekszik bele, az a húgyhólyag. Ez a hólyagsérv. Lehet sérv is, ugye megtörik ilyenkor alul a húgycső. Az is beledől. Fentről ugye a méh tud megsüllyedni. Ugye ezek a méh egészen ki tud bújni, tehát mi előre esésig. És hátulról pedig a belefekszik.
0: Tehát akkor ezt az emberek általában tapintásra veszik észre, hogy valami, valami nem, nem mm -hmm. működik jól, meg akkor maradnak ezek a különföldéféle kisvár, ezek a diszkomfort diszkomforták.
1: Idegen testérzet lehet a hüvelyben, amikor elfárad már délután. És akkor előfordulhat, hogy mondjuk, hogy
0: nőgye ezt a vizsgálatnál például a, az orvos akár szól, hogy, hogy lát valamit, ami nem nincsen talán.
1: Mm. Általában, mivel hogy a nőgyőgyásznál fekszik az illető, Aha. ezért nem annyira jól adja ki magát. Kevés vizsgálja meg úgy a, a hölgyeket, hogy áva. Mert uh -huh. ugye ezt valójában áva le lehet jól megmondani, Igen, hogy milyen stádiumú. Uh -huh. Tehát, hogy aki áva is megvizsgálja. Uh -huh. uh, nekem szerencsére most már vannak szülésznőgyász női uh, trénereim, tehát női szülésznőgyászok. Ők például áva is megvizsgálják a hölgyeket, mert nagyon jól tudják, hogy a szefsüedéseket áva lehet a legjobban. Uh -huh. Uh -huh. És, és örülök is, hogy, hogy elkezdtek jönni így már orvosok is, meg rezidensák, elvégezni az intim tornát, hiszen ők is látják, hogy így a, a tornával kiegészítve a nőknek az életét sokkal jobban helyre lehet tenni dolgokat, mint az, hogy már műtéti úton beavatkozni. Tehát, hogy mindenképp ez a, ez a járható bút, úgymond, ami kellemes
0: de most beszéltünk a tünetekről a nők vonatkozásában, mesélsz egy picit arról, hogy a férfiaknál milyen tünetek vannak?
1: Igen, természetesen, köszönöm a kérdést. Emlékeztek, hogy beszéltünk róla, hogy a fiúknál ugyanígy helyezkednek el az izmok, és sőt, még ugyanezek a nevei is az izmoknak. Csak úgy egy funkcionálisan más a férfiaknak a felépítése. És itt azt kell tudni, hogy ezek a, a gátizmok befonják a barlangos testeket, tehát a barlangos testekre fölfutnak alulról. És ugye a fiúknál is ugyanúgy középen ott a gyökércsakra, tehát az energiaközpontok, tehát hogy egy ilyen nagyon klasszizmos terület van ott lent, és a férfiaknál meghatározza például a merevedés magasságát tehát nem a vérre elterítettségét a hinvesszőnél, hanem a merevedés magasságát, hogy mennyire tud felhúzni az izom közel, ugye az hinvesszőt mennyire húzza közel a hasfalhoz. Ezt izmok szabályozzák, hogyha tele van vérrel, ugye a van egy súlya. Tehát, hogyha a gátizmok jó állapotban vannak, akkor az közel tudja húzni. Ez nagyon fontos azért, mert a, a női a hüvelyorgazmus elérésénél fontos, hogy milyen szögben áll a hinvessző. Hogyha nagyon hajlik ide-oda, akkor ugye kevésbé uh, tud orgazmust okozni a hölgynek a hüvejébe, mint hogyha jó feszesen áll keményen, akkor ugye könnyebb rajta mozogni és a nőtestnek. Úgyhogy uh, meghatározza még a sperma kilövelést is, a sperma kilövelés erejét. Ugye a fiúk szeretik az hogy ó, oh, lelőik-e a csillárt? Nem <gül> 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 hogy milyen az ereje, vagy éppen, hogy csak úgy elfolyik, csak úgy kibugyok kicsit, vagy pedig tényleg van benne jó kis erő. Ezt ugye mind izmok szabályozzák. Akkor ugye a test, a férfi testben legalább helyezkedik el a prosztata, a nagy híres prosztata. A fiúk mindig csak akkor tudják, hogy van valami probléma vele. Addig nem számít, hogy van prosztata csak amikor már valami círegés van. Na ja most az kell, azt kell tudni, hogy mivel legalul van, ezért a vérkeringésen nagyon rossz, Főleg ugye a fiúk többsége ülő munkát végez, mert vagy irodában ő, vagy autóban ül. És ugye így a, a kismedencei vérkeringés az nem túl jó. Uh -huh. És ugye legalul ő kis szegény prosztata, rajta van minden az ég világon. De viszont az a jó benne, hogy a prostatát körbeölelik a gátizmok, tehát hogy van egy olyan része, úgy hívják, hogy hogy levátor ez a prostata emelőizom, tehát hogyha tornáztatjuk, akkor ugye a prostata egy mirigyes szerv, tehát hogy rendben lehet rakni ezzel a tornával. Ugye nagyon fontos, hogy jól tudjon ürülni a prostata, uh -huh. ugye a mirigyek közül, hogy a váladék ki tudja rendesen ürülni. Tehát hogy nagyon befolyásolja a prostata egészségét is, és ugyanúgy a végből záróizomnál is, mint hogy a hölgyeknél van, hogy hogy puki megtartás az ugyanúgy a fiúknál is, és az aranyér is ide tartozik. Tehát minden nőknél, mint férfiaknál. Ugye az aranyér egy kötőszöveti gyengeség, de a gátizom gyengeség elsőfokú tüneteihez kap, ő, tartozik ugyanígy, tehát ugyanúgy tapasztalható esetleg.
0: Hát ezért elég komoly tünetek vannak akkor mindkét nemnél, elsőfokon és másodfokon is. És ez a gondolkodom, hogy a korai
1: magamléssel lehet ez összefüggésben például. Igen, ez egy jó kérdés. Ugye a, a korai magamlés ez egy érdekes dolog, mert ö, az megtanulható a magamlésnek a szabályzása, és ugye ehhez kell egy testtudat, egy testtudatfejlesztés. És maga a gátezom, torna, ugye ez egy nem látható területnek az edzése, tehát az agy teljesen másképp foglalkozik ezzel az edzéssel, mint amikor lemegyünk mondjuk a konditerem, és látható területet edzünk. Úgyhogy ennek a nem látható területnek az edzésével nagyon jó fejleszthető így ő, tehát megtanulható, igen, a magamlés szabályzása, tehát abszolút érdemes ezzel foglalkozni. Uh
0: -huh. Ez nagyon izgalmas, mert uh, akkor nekem úgy hangzik, hogy van egy csomó olyan lelki vetület, ami akkor összefüggésben lehet az intim tornával, és a ezekre is uh, segítően hathat, mert, mert mindaz, amit elmondtál, tehát a különböző megtartással kapcsolatos problémák, vagy a magamléssel kapcsolatos probléma, vagy az orgazmus tudok-e, nem tudok-e okozni, ezek ezek rengeteg olyan, olyan ö, szituációban előjöhetnek, ahol mondjuk teljesíteni szeretnénk, vagy csinosak, jók szeretnénk lenni, és akkor néha nem megy.
1: Úgyhogy milyen, milyen lelki vonalakat látsz itt a vendégeidnél például? Igen, ezt köszönöm ezt a felvetést, mert ez tényleg úgy működik, hogy a gátizom az egyedüli olyan izom, ami nagyon nagy mértékben befolyásol lelki dolgokat az ember életébe, és ez mind nőknél, mind férfiaknál így van. És az egyik az önbizalom az, amit nagyon adott, az önértékelés és az önbizalom, hiszen most hallottátok, hogy mennyi fajta tünet, és ezt még csak dióhéjban beszéltem a tünetekről, tehát ennél az sokkal színesebb skálája van itt az intimpanaszoknak, hogy ez ö, mennyire kihat az embernek az életminőségére, és az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Tehát egy, ö, egy nőnél is lehet új fodrász, új ruha, új körmös bármi, de hogyha az intimpanaszok megkeserítik a mindennapét, akkor az önbizalma nagyon csökken. És ez a férfiaknál ugyanígy tehát az egyik ez a lelki minőségünk, hogy ez hosszú távon ez nem túl jó, tehát mindenképp foglalkoznunk kell ezzel. A másik pedig a párkapcsolatunk minősége, amit nagyon nagy mértékben befolyásol. És megint csak ugyanis, hogy fiú-lány vonatkozásban ez teljesen egyformán, úgyhogy a, hát a hüvely azért egy elég komoly pár megtartó szereppel bír, hogy milyen a hálószobának a hangulata azért az nagyon függ az intimizmainknak az állapotától, az érzeteinktől. És van még egy nagyon fontos terület, például a munkában való részvételünk. Tehát ugyanúgy az önbizalom, a párkapcsolatminőség, és az, hogy hogyan tudunk részt venni a munkahelyünkön, a munkánkban. És ez tényleg nagyon fontos, mert például aki csapatban dolgozik, ott nagyon fontos, hogy ki hogy áll a többiekhez, meg hogy érzi magát, ott el tudja ellátni a feladatát. És itt tényleg, ha csak lefordítom, hogyha veszük a fiúkat, hogy a fiatal felnőtt férfiak, tehát ez egy kicsit ilyen menedzserbetegség, például ez a prostata gyulladás, ez egy ilyen recidiváló folyamat általában visszatér, tehát ez nagyon nehéz rendbe tenni, hosszú folyamat. És tényleg volt olyan kis vendégem, tanítványom, aki, aki már olyan hosszú hónapokig volt betegelmányban, tényleg megkérdezték a munkahelyén, hogy hát most mi lesz, mert keresnek mást. Uh -huh. Tehát, hogy akár egzisztenciálisan is befolyásolhatja az ember életét, hogyha mondjuk van egy elhúzadó prostatagyulladása van, vagy egy aranyeres panaszsal, mondjuk egy férfinak, akkor azt a pozíciót be tudja -e tölteni. Tehát tud-e ülni annyit mondjuk egy laptop előtt, vagy ha könyvelő, vagy egy mm. menedzser. És a, a hölgyeknél ugyanígy mondjuk egy munkánál, egy állandó felfázásos hajlam, egy hajlam. Tehát itt most nem csak a hapcizásra gondolok a zinkontinenciára, hanem van számos egyéb ö, olyan betegség, ami ö, nagyon meghatározza, hogy részt tudunk-e a munkába, vagy meddig vagyunk betegállományban, vagy akár ö, a főleg a proktológiai problémák ez a végbélgyógyászat, uh -huh. hogyha mondjuk valakinek van egy végbél tájogja vagy egy komolyabb berepedése hogy ezek nagyon lassan gyógyuló folyamatok, és ezzel hónapokig nem tud elmenni dolgozni, hiszen nem tud rajta ülni és ez elég gyakori egyébként az embereknél, és ez nem időskori problémák ezek, hanem ezek teljesen normál, tehát fiatalkorban előforduló panaszok tehát ezért fontos az intim tájékunkat így karban tartani, úgymond hogy ezeket megelőzzük
0: most azok alapján, amiket mondasz, meg a, a saját egyébként tudatlanságomra alapozva itt a beszélgetésünk előtt, én azt gondolom, hogy, hogy ö, valószínűleg nagyon sok a hiányosságunk ebben a témában. Egyáltalán ugye azt mondtuk, hogy nem feltétlenül ismerjük fel a panaszokat, de, de hiába láttam én egy csomó mondjuk újságcikket, vagy blogbejegyzést, vagy ilyeneket ö, intim torna témában, ö, Ilyen jellegű részleteket én ezekben nem szoktam olvasni. Tehát inkább arról szóltak, amit Jó, nyilván most nekem van egy ilyen, ilyen szemellenzőm, ami a szexre van fókuszálva itt a podcast kapcsán, de, de inkább olyan szempontból hallottam róla, hogy ha már nagyon nagy bajod van, akkor használd, vagy hogyha sokkal jobb szexet akarsz, akkor használd, és akkor van ez a pár dolog, amit nem tudom, állsz a busz megállóban, akkor szorítgassad, és attól jobb lesz. De most ebben nekem egyértelműen kiderült, hogy ez, ez messze nem erről van szó a e, véleményed erről, hogy így akkor hogyan érdemes tájékozódni? Meg egyáltalán vannak-e ilyen egyéb tévhitek, vagy
1: félretájékozódások? Azt uh -huh. köszönöm ezt a kérdést, ez egy nagyon fontos terület, hiszen az emberek zöme, hogyha hall is a tornáról, először úgy vettem észre, hogy kísérletezni szokott, hogy elkezd az interneten olvasgatni, vagy ugye átrégebben még nem volt itt újságokban, és még a mai napig számtalan helyen lehet olvasni, interneten és újságokban is, hogy azt gondolják, hogy a gátizomtorna az egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy ó, csak így ülsz a kocsiba, és akkor nyugodtan szorítgasd és kis izé közben, vagy amíg várakozol a busz buszmegállóba, valahol a sorba, addig csak úgy szorítgasd. De ugye az embereknek nem nyilvánvaló ez a mit kell csinálni éppen, meg hogy szorítok, meg mit szolidok meg mit érzek, meg mi ez az egész. Tehát, hogy ez az egyik hogy ugye nincs tudatosítva, hogy mit és hogyan kell csinálni. Mm. A másik pedig az, hogy ezekben a testhelyzetekben, ezeket úgy hívjuk, hogy terhelt testhelyzetek, ezekben a testhelyzetekben ugye a kismedencei szervek nyomják egymást. És a másik az, hogy függőlegesen van minden. Tehát, hogy az altesti vénákban ilyenkor felpumpáljuk a vénákat, és egy ilyen vénás töblet lesz. Tehát egy ilyen függőleges testhelyzetben való össze az általában a meglévő panaszokat fokozni fogja, tehát hogy mm -hmm. felelősíti, vagy esetleg még új problémákat hoz elő. Tehát ez egyedül egy dologra nagyon jó, hogyha valaki szeretne egy aranyeret, akkor az biztos, hogy fog tőle kapni egy-két hónap múlva mondjuk körülbelül. Azt ez azt kikak... régi ezt <laughs> Szépen kikakja egy nagy aranyeret, és akkor arra rájön, hogy ú, ez az intintón, hogy milyen vacak dolog. <laughs> Úgyhogy, szóval, hogy ez így nem így néz ki hanem ugyanúgy kell elképzelni, mint hogyha elmennénk, hogy valamit szeretnénk tornázni, elmegyünk egy edzőhöz, egy szakemberhez, és az megmondja, hogy ugye felméri őt, és beállítja, megtanítja a gyakorlatokat, és beállítja, hogy kinek mire van szüksége. És a gátizom tornáz, is ugyanilyen, hogy ez egy tanfolyam jellegű foglalkozás, tehát nem egy olyan foglalkozás, mint egy erobik, amire állandóan járni kell, hanem oda egyszer el kell menni egy szakemberhez, aki megtanítja, hogy hogyan kell ezeket a gyakorlatokat megfelelően elvégezni, kinek milyen pozitúra való, és problémához igazítja, tehát az egy olyan tervét, ami arra az emberre vonatkozik. Ezt egyszer érdemes így meglépni, és utána már otthon mindenki tudja gyakorolni a személyes edzés programját. Tehát, hogy ennyit érdemes befektetni magunkban mindenképp, hogy ez egy örök tudás, tehát egy örökre szóló tudás, amit kapunk egy ilyen tanfolyamon, de annyira sok ö, hibás mozgásforma van itt a nem látható területen, úgyhogy azért nagyon fontos, hogy a szakember ö, tanítsa meg azt, hogy mi a szabályos és mi a helyes mozgás, és hogy milyen pózban kell lesz, és milyen fajta gyakorlatok vannak egyáltalán. Mm -hmm.
0: Ezt elmeséled egy picit, hogy hogy néz ki egy ilyen első alkalom, mondjuk, mondjuk, amikor valaki elmegy hozzá. Tehát itt most el kell elmesélni, hogy mi történik vele, vagy, vagy te megvizsgálod, vagy, vagy mi történik
1: ilyenkor? <gül> nem, nem, nem. Ez egy tanfolyam, ahogy mondtam. És tehát, hogy több órát tölt el, van egy pici elméleti rész, tehát, hogy lássa a, a résztvevő, hogy oké, okay, mi ez a gátizomzat, tehát ilyen kis prezentáció, Mihol van, mihogy néz ki, hogy a szervek elhelyezkedése, az izmok elhelyezkedése, milyen tünetek, ugye akkor ismeri meg, hogy ó, itt még mennyi minden van. Nagyon fontos megismerni, hogy milyen rizikófaktorok vannak az életünkben, amik gyengítik a gátizmainkat, hiszen önmagában egy pusztán csak a torna az csak egy része ennek. A másik része az, hogy az ember felfedezze a rizikófaktorait, és azokat próbálja áthangolni. Ez nagyon fontos. Hogy mondta, olyan van tíz rizikófaktora, ami ide vezetett, akkor nem mindig csak azt a tíz rizikófaktort tornáztassa, hanem hogy próbálja, hogy mondjuk egy krónikus székrekedése van, és nem tudja kiüríteni a székletét, mert gyengék a a a bentizmain nincs elég propúziós erő, tehát akkor rendezze ugye, a táplálkozását, a mozgását. Tehát, hogy egy, egy ilyen kis életmód áthangolás kell hozzá. Az ülőmunkánál, ugye, hogyan ülünk, mi a helyes testtartás, hogy nem ugye görnyet által nyomjuk a szerveinket egymásra. Tehát, hogy ezeket mind ugye, megtanítjuk a vendégeknek így a, a helyes életmódot, és akkor ők szépen, ahogy elkezdenek tornázni majd otthon, szépen, hogy az életmódjukat is, hogy iszunk elég folyadékot, nem tartogatjuk a, a pisilést, tehát, hogy elmegyünk időbe vizet üríteni, mert ugye ezek a, a vizet kapcsolatos problémák, ezek általában vannak, hogy nem isznak elég folyadékot, tartogatják ugye a vizeletüket, és ugye az rontja a működését, kitágul a úgyhogya, romlik a úgyhogya beidegzés, plus lehetőleg kapni ugye vesemedence mert fölfelé, és hat. Tehát, hogy ezeket mind megtanítjuk. Aztán a tanfolyamon megtanulja különféle pozitúrákba felépítve a gyakorlatot. tehát megtanulja, megfelelő gátizom gyakorlatokat. Mindig van közt a szünet, tehát pisilünk, egy kis szendvics.
0: És akkor ilyenkor meséled el nekik, hogy, mert ugye azt mondtad az elején, hogy, hogy kvázi szemére kell szabni uh -huh. ezt a dolgot, és akkor el megmutatod nekik azt, hogy amennyiben mondjuk ezen az, ebben az állapotban van, vagy ezen a szinten, akkor ezeket a gyakorlatokat kell csinálni, ha akkor, akkor meg úgy, ha férfi ezt, ha nő azt, vagy ez hogy, a, hogy lesz személyre szabva?
1: Értem. A gyakorlatoknak a, a felépítése, tehát úgy van a tematika, hogy ugye lépésről lépésre hangoljuk rá az agyat, mert ugye gyakorlatilag a koordinációt kell megtanulni. És ugyanannak megvan a megfelelő módja, hogy egy nem látható területet hogyan tud az agy koordinálni, tehát erre megfelelő rávezető gyakorlatok vannak, mm -hmm. pozitúrák vannak. Ez egy folyamat, inkább úgy mondanám. Tehát a koordináció a kialakítás egy folyamat, ami mindenki így átmegy. De értelemszerűen annyira lehet egy szabni ott is, hogy ki az a később idősebb, vagy műtét után jött, vagy, vagy kis mama, hogy ezt teljesen más egy szülésre felkészítés, vagy egy szülés utáni állapot de nagyjából a nem látható területnek a koordinálása, ugye maga a tanfolyamnak ez a, a lényeg, hogy azt megtanulja. És ugye a vendég az kérdőívet tölt ki, amiben részletesen a, a panaszairól tud írni, meg előtte én mindig egy személyes vagy személyes konzultációt, vagy telefonos konzultációt, hogy mivel érkezik hozzám. És akkor ugye ennek megfelelően van kialakítva, úgy mond az terve amit otthon fog edzeni.
0: Nekem ezt most úgy hallatszik, hogy akkor, akkor ezek a tanfolyamok, ami mondjuk így, mondjuk azt, hogyha valaki még egyáltalán nem hallott többet, mint amit újságban olvasott a témáról, én egy vagyok közülük, azt gondoltuk volna, hogy ez valami olyan, ami így, így nagyon az intim szféránkba mászó folyamat, és ott nekünk nagyon, hát egy sírüléken sebezhető állapot, de így, ahogy elmeséled, nekem ez inkább úgy hangzik, hogy, hogy valami olyan, mint amikor mondjuk az inzulin rezisztenciámmal elmentem az orvoshoz és megbeszéltük, hogy mi lesz az étrendem, mi lesz a mozgástervem, mit kell csinálni, és hogy egy pillanatig nem éreztem azt, akár pucérnak séreztem magam lelkileg, vagy fizikailag, hiszen nem volt erre szükség, és most úgy hangzik, hogy nálad is egy tanfolyam inkább egy ilyen ilyen tudatosság, információ átadás, de nem arról szól, hogy most ott megvizsgáljuk egymás uh -huh. kátizmát.
1: Igen, igen, igen. Egyébként a fiúk szokták gondolni, hogy mit csinálnak itt a lányok uh -huh. mesztelenül. <gül> És nem. A lányok nincsenek mesztelenül. Meg a fiúk sem. Vaj. Szóval mindenki ruhába van. Én szeretem az egyéni praxis, tehát teljesen egyére szabni meg a kis csoportos foglalkozás, tehát, hogy én nem tartok nagy fős nagy csoportos foglalkozás pont az intimitása miatt, hogy nem kell senkinek beszélni a problémájára, tehát egyedül vele meg. De mindenki úgy jön, hogy mint a preventíven jönnénk, egy torna, ez egy fontos dolog, megtanuljuk, és aztán mindenki egyéni programot kap. Tehát abszolút, én szeretem a vegyes csoportokat, tehát, hogy a fiúk, lányok együtt vannak, és akkor lehet viccelni, mert közösen tényleg van kávézás, szünetek, beszélgetés, egy jó érzés, tehát hogy senki nem úgy néz oda, hogy itt biztos mindenki bekakíja, vagy beviszi. <gül> szóval, hogy nem ilyen terápiás jel. <gül> tehát ez így nem jön elő, hogy az így olyanok járnának oda. <gül>
0: Igen, vagyok, nem is kell megosztani semmit, ez <gül> szerint az embernek a saját tüneteivel másokkal.
1: Igen, úgyhogy jó. teljesen ilyen oldott, ilyen kellemes uh -huh. légkörben, mintha egy ilyen önfejlesztő programra elmegyünk, egy önismereti tréningre, tehát ez ugyanolyan, hiszem ugye belső nem látott területen tanuljuk a koordinációt, a mozgást, egy kifejezetten egy ilyen agyműködésserkentő egyébként uh -huh. az egész. Én
0: imádom azt hittem, hogy ez lesz az, az epizód, ahol ez ön önismeret nem fog előjönni, <gül> és de van egy. Most már, most már tényleg mindig javaslom a hallgatóimnak, hogy ívós játékot csináljanak abból, amikor jön ott önismeret szó szóval nálunk. Úgyhogy tök jó, na örülök, hogy most is, és nem nekem kellett mondani. <gül> Nagyon szuper! Jó, hát akkor így így néz ki egy tanfolyam, ez, ez abszolút barátságosnak tűnik. Van-e még olyan, olyan tévhit feltételezés, vagy bármi, amit még úgy elszoktál szoktál oszlatni a, a hozzád vagy érdemes akár másképp gondolkodni róla?
1: Hmm. Én azt látom, hogy egy picit ez ilyen hárított, halogatott dolog ez az intim torna az emberek életében. Még ha valaki meg is ismeri ezt, hogy ó, tényleg van ilyen, mert a környezetében valaki járt ilyenen, vagy látott valahol kiírva ilyen tanfolyamot, hogy mivel most látjátok, hogy nincs semmi olyan, hogy most valaki sérül itt az intimitásába, vagy azt hiszik róla, hogy beteg, vagy nem tudom én, tehát hogy úgymond ez nem egy bepisírós torna. Mert egy kicsit így erre gondolni, hogy ó, oh, biztos ott valami betegség, olyanok mennek oda. Szóval érdemes egy kicsit így a szemléletet váltani ebben, <gül> és tényleg csak elmenni így arra gondolni, hogy ó, oh, ez egy ilyen szuper klassz dolog, amit megtanultok magamért tehetek, és hogy gondoljatok bele, ez egy öngondoskodás. Szóval ha belegondolsz, hogy itt életminőséget adsz magadnak hosszú távon, Szóval az nem mindegy, hogy milyen lesz a szexuális funkciót, hogy érzed magad a bőrödbe, mennyire vagy energikus, milyen a kisugárzásod, tehát mindegy, hogy nő vagy férfi vonatkozásba, az, hogy, hogy nem vagy fáradékony, hogy jól érzed magad, ez annak köszönhető, hogy ugye, ahogy mondtuk, ez az energetikai funkció, hogy, hogy lent csinálsz egy jó vérkeringést, egy tonizálást, az felpesdíti az egész testet, tehát, hogy úgymond, most elmondtuk ugyanezt a sok tünetet, de gondolj erre, hogy oké, én ezt mind szeretném megelőzni. <gül> hát meg talán
0: az, hogy nem akarod, hogy folyton benne legyen a fejedben egy-egy egy szituációban, hogy jó, most elmegyek mondjuk erobikra, és akkor nap bármikor becsúroghat. Tehát, hogy nem, nem, ezt az ember nem akarja magának.
1: Tehát, abszolút <gül> egy olyanra kell gondolni, hogy egy kicsit így megpesdül az ember élete, egy kis szint hoz bele. És egyébként pároknak is ajánlom, mert hogyha valaki <gül> párba jön, abszolút színesíti a párkapcsolatot. Tehát, hogyha meg akarja lepni a a párját valaki egy valami kis kellemes ajándékkal, akkor érdemes egy ilyen programra eljönni, tehát abszolút színesíti, mert ugye közösen tanulják a gyakorlatokat, van házi feladat, van egyéni program, tehát egy kicsit egy ilyen huncutkodásba bele lehet otthon már menni. Én
0: csak mondom, bármelyik párom elvihet rá, ha, ha, ha ideig eljutottak meghallgatni ezt az epizódot.
1: Úgyhogy én szerintem mindenképp színesíti így az a, a szólóknak is az életét, tehát az egyén életünket, egy Azért látni, hogy akinek olyan jó kisugárzása van, hogy jól érzi magát a bőlébe, azok a hölgyek azért ott tudják oda lent, hogy mi újság van, hogy <gül> <gül> hogy kellettem valami jól, tényleg rendesen tornazni, tehát nem ez a összevisza valamit ott hanem hogy egy igazi klassz edzésprogram oda és a fiúknál úgy szintén, tehát hogy hogy érdemes elé menni itt a problémáknak azért.
0: És még az érdekel engem, hogy például ezt az adást is a lollipop.hu sex shop támogatta, és náluk lehet vásárolni különböző gésagolyókat, sagójókat hasonló dolgokat, amik ugye az intim tornát hivatottak támogatni. Neked erről mi a
1: véleményed, meg mit kell tudni ezeknek így a használatáról? Nagyon jó a kérdés, igen, ezek nagyon klasszikus huncut eszközök. Azt érdemes tudni, hogyha egészségesek vagyunk, tehát alul nincs mindenféle szelfsüllyedés problémánk, tehát, hogy egészséges gátizomzattal kismedencével, és hogyha megtanultuk először az intim tornát, tehát tudjuk, a, a gátizma koordinációját már megtanított a szakember, akkor utána érdemes kis huncutságra használni ezeket. Tehát, hogy úgymond egy objektívvel teszi a gyakorlásunkat ez az eszköz. De mindenképp érdemes először tudni, hogy mit és hogyan kell vele azt megtanulni. Utána nagyon jó lehet.
0: Uh -huh. Nagyon szuper, köszönöm szépen. E, jó, hogyha a hallgatók szeretnének téged elérni, meg érdekli őket mondjuk akár a tanfolyam, vagy az egyéni tanácsadás, amit nálad el lehet érni, akkor ugye az Intim Medical Akadémia weboldalán érnek el elsősorban. Van-e még más felület, vagy bármi, ahol kereshetnek?
1: Igen, az intimmedical.hu az, ami a weboldalunk, és ott fent van egy sok érdekes cikk még ebbe a témába, tehát van egy magazin része, úgyhogy lehet olvasgatni, is, és lehet nyugodtan kérdezni e-mailben.
0: Uh -huh. Nagyon szuper. Hát akkor én bátorítalak titeket, hogy mindenképpen tájékozódjatok a témában. Én most egészen meg vagyok róla győződve, hogy Jérdiko meg fog találni valamelyik tanfolyamának az eljövőben. Ben, nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. <gül> és hogyha nektek pedig tetszett az epizód, akkor nagyon köszönöm, hogyha ő csillaggal értékeltek, mert akkor ugye kicsit előrébb kerül a, a is Podcast a lejátszókon, és akkor többekhez eljutnak mondjuk ilyen értékes információk, amikről ma beszélgettünk. És ha szeretnétek tovább beszélgetni, akkor gyertek be a Facebook csoportba, iratkozzatok fel a hírlevélre, és mindenféle felületen kövessetek minket. Most már YouTube-on is megtaláljátok az adásokat, és különböző videós tartalmakat is készítünk most már oda, úgyhogy ott is érdemes feliratkozni. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Én Vicce voltam.
1: Én pedig a Gottlieb Ildikó.
0: Sziasztok! A mai epizódot a Lollipop.hu támogatta.